1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Hungrig, müde oder kalt? Du weißt wahrscheinlich ziemlich gut, wie unangenehm es sich anfühlt, wenn unsere Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind. Magenknurren und Schlafmangel erzeugt bei vielen... Unter anderem bei mir eine explosive Mischung. Stichwort Hangry. Neben diesen körperlichen Grundbedürfnissen gibt es auch psychische Grundbedürfnisse. Und über die spreche ich heute mit dem psychologischen Psychotherapeuten Richard Wermes. Welche verschiedenen Grundbedürfnisse es gibt, warum sie mit unserer Zufriedenheit zusammenhängen und warum es sich lohnt, öfter in uns selbst reinzuhören, erfährst du in dieser Folge Keine Panik. Mein Name ist Diana Huth, ich bin Psychologin, und ich habe einige Fragen zu meinen Grundbedürfnissen an dich, Richard. Moin. Hallo. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade zum Glück was gegessen. Und das ist zwar manchmal für Sprachaufnahmen nicht so hilfreich, weil man so ein bisschen schmatzt, aber für mein Grundbedürfnis, und darum soll es ja heute gehen, maximal wichtig. Ich glaube, ich bin einer der hangrysten Menschen der Erde. Hangry, also angry aufgrund von Hunger. Das ist doch auch ein Grundbedürfnis, oder, Richard?
0: Ja, das ist ein Grundbedürfnis. Das ist das, was man äh, tendenziell eher kennt. Also die körperlichen, biologischen Grundbedürfnisse. Sowas wie Essen und Schlaf. Oh, ja. Und ich finde es total spannend. Ich denke gerade darüber nach. Das ist ja so ein bisschen, nee, ist nicht beides. Weil du hast einfach nur dann ein psychisches Symptom noch damit verknüpft. Und das ist ja die Idee von Grundbedürfnissen. Wenn die zu kurz kommen, dann ist es irgendwie unangenehm. Du wirst dann wütend und äh, wenn das langfristig passiert, wenn die langfristig zu kurz kommen, dann wird das sogar schädlich, kann zu Krankheit führen. So ähnlich verhält sich das auch mit psychischen Grundbedürfnissen.
1: Mhm. Da kommen wir gleich nochmal zu, denn mir fällt noch eine Sache zu diesem Hungerthema ein. Es war genau gestern Abend, dass ich den ganzen Tag schon irgendwie Hunger hatte und wir dann Ewigkeiten gebraucht haben, bis wir das Restaurant gefunden haben und was bestellt haben. Und es gab diesen Moment, wo ich eigentlich die ganze Zeit gearbeitet hatte und rauskomme aus meiner Arbeitsbubble. Und dann kam der Hunger, aber der kam so richtig plötzlich. Kannst du mir erklären, woher das kommt?
0: Also ich vermute mal, du warst vorher abgelenkt von anderen Dingen und hast die Aufmerksamkeit einfach gar nicht so dahin gelenkt zu diesem Grundbedürfnis. Und dann hatte das genug Raum und mhm. dann war es plötzlich da. Aber... Wa vage These an dieser Stelle. <lacht>
1: da sehen wir gleichzeitig schon, wie die Psyche damit zusammenhängt und darum soll es ja eigentlich auch heute gehen. Also was sind denn abgesehen vom, vom Hunger, von der Nahrungsaufnahme noch Grundbedürfnisse, die wir haben?
0: Genau, also das wäre jetzt ein körperliches Grundbedürfnis, davon abzutrennen und das, worüber wir ja eigentlich reden wollen, psychische Grundbedürfnisse. Mhm. Aber auch hier die Idee, die sind sehr grundlegend, so wie eben Essen und Schlaf, die Bedürfnisse danach sehr grundlegend sind, auch psychische Grundbedürfnisse. Sehr grundlegend für unser Leben, Grundlage dafür, wie wir unser Handeln ausrichten. Und wie gerade schon gesagt, wenn die nicht befriedigt werden, ist es unangenehm und kann auch sehr schädlich sein. Und es gibt zwei Autoren und zwei Theorien, die hier besonders wichtig sind. Die eine von Abraham Maslow. der bringt auch noch so körperliche Bedürfnisse mit rein, hat so eine hierarchische Idee davon. Erstmal brauche ich sowas wie körperliche Unversehrtheit, Sicherheit. Und dann gibt es noch höhere Grundbedürfnisse, sowas wie Selbstverwirklichung. Mhm. Und nur wenn diese grundlegenden Bedürfnisse gestillt sind, also wenn du ja nicht mehr hungrig bist, äh, wenn, du, wenn du satt bist an der Stelle, kannst du dich um deine Selbstverwirklichung kümmern. Sowas wie erst das Fressen, dann die Moral, vielleicht passt das da rein. Aber das ist so ein bisschen überholt, philosophischer Ansatz, empirisch ein bisschen problematisch. Und was er besprochen und im Vordergrund steht, ist äh, Klaus Grave mit seiner Theorie von Grundbedürfnissen. Hier die Idee, dass sie nicht hierarchisch sind, die psychischen mhm. Grundbedürfnisse, sondern eher so gleichwertig nebeneinander stehen. Und der bezieht sich auf die Themen Bindung, Kontrolle, Selbstwert und Lust. Und eben auch hier die Idee, ich habe ein Wohlbefinden, wenn meine Grundbedürfnisse erfüllt sind. Frustration führt zu Krankheit und das kann eben auch zu psychischen Krankheiten führen. Das ist die Idee dabei.
1: Also diese erste Geschichte kann ich total gut nachvollziehen, weil wenn ich hungrig bin, dann kann ich auf gar keinen Fall zur Selbstverwirklichung kommen, weil ich dann nämlich gar nicht arbeitsfähig bin. Diese anderen Komponenten, die du gerade in der zweiten Theorie beschrieben hast, die interessieren mich nochmal ein Stück weit mehr. Also da ging es ja ähm, um verschiedenste Bedürfnisse, die ich jetzt gar nicht sofort als Bedürfnisse gewertet habe, sowas wie Lust und so. Vielleicht kannst du das nochmal ähm, definieren. Was, was macht da eigentlich das Bedürfnis aus und was steckt dahinter?
0: Ja, sehr gerne. Da geht es um psychische Grundbedürfnisse genuin. Also der klammert so die körperlichen Grundbedürfnisse wie Hunger eben aus. Das wird das macht Graber an der Stelle und sagt eben auch, diese hierarchische Anordnung sei nicht haltbar. Und deshalb bezieht er sich nur auf die psychischen Grundbedürfnisse. Mhm. Genau, darüber, da sprechen wir nicht mehr über Hunger. Ich hatte ja gerade schon gesagt, die Themen Bindung, Kontrolle, Selbstwert und Lust sind hier gemeint, ähm, ich kann ja mal die Definition bringen für die einzelnen Bereiche, also Bindung, mal mhm. das Bedürfnis nach Mitmenschen und nach Nähe zu Bezugspersonen so ungefähr. Also das Bedürfnis kann ich zum Beispiel stillen, wenn ich einer Gruppe angehöre, wenn ich einen Sport mit anderen verfolge, einer Religion angehöre, mich mit Freunden treffe, eine enge Bindung zur Familie habe und so weiter. Also das könnte verschiedenste Möglichkeiten geben, das zu stillen. Ähm, Graben nennt das motivationale Schema dar. Mhm. Und spannend an der Definition finde ich auch, da steht was mit Nähe drin. Also das heißt nicht einfach nur, ich habe ganz viele soziale Beziehungen, sondern Bedürfnis nach Nähe zu Bezugspersonen. Also es könnte auch sein, dass ich ganz viele Menschen um mich herum habe, aber es eben nicht hinbekomme, diese Nähe aufzubauen und dementsprechend mein Bindungsbedürfnis auch nicht gestillt ist an der Stelle. Und so für die Kindheit ist das ganz besonders wichtig, da macht gerade auch die einzige Unterscheidung, dass es da eine hierarchische Anordnung gibt, also da sei in der Kindheit Bindung ganz vorne ähm, und das ist aber trotzdem ein Bedürfnis, das uns auch das Leben lang begleitet, also das Bindungsbedürfnis. Das wäre so das, das Erste, wenn es so grob verständlich mhm. ist. kann ich einfach mal die Definition zu den anderen durchgehen? Mhm. oder
1: Ja, ich finde bei dem Bindungsding, wenn wir da noch mal kurz einsteigen, das total nachvollziehbar. Ja. Gerade jetzt so in dieser Pandemiezeit. Ich hatte leider den blöden Fall, dass ich verlassen worden bin und dann hat sich mein gesamtes soziales Umfeld verändert. Auch das Bedürfnis nach Nähe, wie du es gerade skizziert hast. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben zuvor gespürt, wie groß dieses Bedürfnis wirklich ist. Wenn du nicht mal die Chance hast, jemandem die Hand zu geben, Klar. Dann, äh, dann ist das einfach auch gar nicht da. Und ich denke, das macht haben wir uns im Alltag gar nicht so bewusst. Kann das sein?
0: Ja, stelle ich mir auch so vor. Also ich fand es jetzt im Nachdenken über die Grundbedürfnisse auch nochmal total spannend, das so zu benennen. Und ähm, ich glaube, das könnte sehr gut helfen, einzuordnen, was man so erlebt und was man vielleicht auch so an Unwohlsein erlebt. Mhm. Ähm, und dementsprechend dann auch Strategien für sich zu finden, in der Therapie oder auch unabhängig von der Therapie, um, damit es besser wird. Also du fühlst dich ja tendenziell nicht einfach nur unwohl in deinem Alltag, sondern das hängt irgendwie zusammen mit Dingen, die gerade so los sind. Und Grundbedürfnisse können eine ganz gute Orientierung geben. Also du kannst dich fragen, Ja, warum fühle ich mich dann hier unwohl? Hat das irgendwas mit meinen Grundbedürfnissen zu tun? Hat das was mit meiner Bindung zu tun? Wie gerade gesagt, dieses Beispiel, ich habe ja tausend Freunde, warum fühle ich mich dann trotzdem noch einsam? Was hm. passiert denn da eigentlich? Ich finde, das so zu nutzen, diese Idee der Grundbedürfnisse, sich die anzuschauen, sich immer wieder zu fragen, wie gut ist mein Grundbedürfnis erfüllt im Alltag, wie hängt das mit meinem Wohlbefinden zusammen und was kann ich machen, um das zu verbessern, finde ich, eine find ich einen sehr hilfreichen Ansatz.
1: Toll. Ich habe gerade in der Mittagspause einen kleinen Welpen gesehen, da bin ich erstmal hingegangen. Das hat mein Grundbedürfnis nach Nähe und Bindung auf jeden Fall gesteigert. Aber erzähl mal von den anderen ähm, Bedürfnissen, die wir noch haben.
0: Ja, okay, dann gehe ich mal durch, also es gibt noch Orientierung und Kontrolle, das ist mal das Bedürfnis nach Kontrollmöglichkeiten im Leben, nach Vorhersagbarkeit, nach einem möglichst großen Handlungsspielraum. Also auch hier die Idee, es ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen, sowas wie Selbstwirksamkeit, finde ich auch ein ganz gutes Wort zu haben, so das Gefühl, den Eindruck, ich kann in der Welt was machen, ich habe irgendwie Kontrollmöglichkeiten, bin ich hilflos ausgeliefert, den Kontrollmöglichkeiten von anderen, das brauche ich, damit es mir gut geht. So, das ist auch ein zweites Postulat, kann natürlich verletzt werden in der Kindheit oder im Leben allgemein, mhm. wenn ich was erlebe wie Mobbing-Erfahrungen, Jobverlust, Trennung, möglicherweise ja auch, ne? so habe ich ja auch vielleicht nicht nur mein Bindungs Bedürfnis angegriffen bekommen, sondern auch mein Kontrollbedürfnis. Absolut. Ähm, genau, also da kann ich mir auch oder finde ich es naheliegend, dass man sich gut vorstellen kann, dass das zu so einer erlernten Hilflosigkeit und psychischer Erkrankung führen kann, wenn das längerfristig besteht, dieser Eindruck, ich kann hier irgendwie nichts ausrichten, ich bin hilflos. Mhm. Genau, dann es noch Selbstwertschutz, Selbstwerterhöhung äh, und im Lustgewinn und Lustvermeidung Selbstwert. Dieses Thema, das meint das Bedürfnis, sich selber als gut, kompetent, wertvoll und von anderen geliebt zu fühlen, und auch hier äh, ist die soziale Komponente wieder total wichtig. Also ich kriege dieses Selbstwertgefühl äh, hin äh, durch eine wertschätzende Umgebung, ähm, also unter anderem die mir was zutraut, die mich unterstützt. Also Beziehungserfahrungen sind hier ganz wichtig. Ja, zum Beispiel, wenn ich ein Lob bekomme, wenn ich Erfolge erziele, Ziele erreiche, das Gefühl habe, ich kann was gut, Erfolg im Beruf habe, mich dann stolz und freudig fühle. Also das ist auch Nebenbindung ähm, und Kontrolle, ein weiteres Grundbedürfnis, sich selbst als gut kompetent, wertvoll, von anderen geliebt zu fühlen. Und dann eben als viertes Lustgewinn, Lustvermeidung. Das mhm. finde ich so ein sehr basales Grundbedürfnis, ähm, was ja vielleicht so ein bisschen grundlegender ist noch als die anderen, aber da die Definition das Bedürfnis erfreuliche, lustvolle Erfahrungen herbeizuführen und demgegenüber schmerzhafte, unangenehme Erfahrungen zu vermeiden.
1: Da müssen wir vielleicht noch mal kurz sagen, das bedeutet ja nicht nur sexuelles Lustempfinden, ne? Also das Lustempfinden ist weitergefasst, richtig? Ja,
0: genau, das also tatsächlich. Das, mal, das, mal, das klingt ein bisschen so, wenn ich Lust einfach nur sage. Ne? Was es meint Lustgewinn, Unlustvermeidung? Also lustvolle, positive Erfahrungen statt schmerzhafte, unangenehme Erfahrungen. Also zum Beispiel für die Prüfung lernen, die Wohnung aufräumen, ist vielleicht eher unangenehm und äh, Freunde treffen, Schokolade essen, einen Film schauen, mhm. eher positiv. Und die Idee ist, dass ich da eine, oder das Grundbedürfnis ist da eben, ich brauche die positiven Dinge, ich brauche den Lustgewinn, es muss ja irgendwie eine positive Bilanz geben. Wie das aber zu bewerten ist, ist sehr subjektiv, also es kann ja auch sein, ich mag zum Beispiel keine Schokolade, für mich wäre das jetzt kein äh, Lustgewinn. Genau, und ähm, an der Stelle finde ich es auch noch wichtig ähm, zu sagen, dass das natürlich nicht realistisch ist, äh, ständig alles befriedigt zu bekommen an ähm, Bedürfnis nach Lust gewinnen. Also da müssen wir auch mit einer gewissen Frustrationstoleranz umgehen. Das ist ein wichtiges ähm, Lernelement im Leben, um äh, vielleicht ja, aufgeschoben oder, oder spätere äh, positive Ergebnisse zu erreichen.
1: Wenn ich jetzt natürlich mit meiner Romanze in ein schönes Wellnesshotel fahre und da möglichst viel Lust gewinnen habe, das Gefühl bekomme, ich bin ein toller Hecht, dann habe ich ja vielleicht doch die Chance, alle Grundbedürfnisse zu befriedigen. Gleichzeitig hast du gerade schon angesprochen, du bist nicht so zu locken mit Schokolade und auch das Thema Lob und das Thema Selbstwert, finde ich, ist ja ein total subjektives Thema. Also Bedürfnisse sind nicht für alle Menschen gleich, oder?
0: Nee, die sind nicht für alle gleich. Also, wir haben alle die gleichen Grundbedürfnisse, aber die Ausprägung ist eben verschieden, abhängig von, ja, Persönlichkeit, von Lernerfahrungen, die man so im Leben gemacht hat. Das einerseits und andererseits eben auch die Frage, wie realisiere ich meine Grundbedürfnisse? Also, du würdest jetzt in Wellness Hotel fahren, Schokolade essen, würde ich halt nicht machen, wahrscheinlich. Ne? Also, wir haben alle irgendwie verschiedene Grave nennt das motivationale Schemata um dahin zu kommen, die mhm. eben auch verschieden gut für uns funktionieren. Und manche Leute haben vielleicht ein höher ausgeprägtes Autonomiebedürfnis oder also dieses Kontrolle-Orientierung-Bedürfnis, wollen vielleicht irgendwie ganz alleine von anderen sein und irgendwie alleine durch die Welt reisen. Und das ist wichtig. Andere haben irgendwie einen größeren Wunsch nach stabilen Beziehungen. Aber wir haben alle alles. Das so, also das ist die Idee.
1: Du hast auch gerade schon davon gesprochen, was passieren kann, wenn Bedürfnisse befriedigt werden. Dann fühlen wir uns erstmal gut, dann fühlen wir uns vielleicht sogar glücklich und zufrieden. Also die direkte Einwirkung von Bedürfnisbefriedigung auf die Psyche. Es ist auch gesagt, dass es auch mal nicht so gut ist, wenn man permanent die Bedürfnisse nicht befriedigt bekommt. Bei dem biologischen ist es natürlich ganz offensichtlich. Wenn ich nicht gefüttert werde und nichts zu trinken bekomme, dann geht es relativ schnell zu Ende mit mir. Ähm, Gibt es dann noch weitere Dinge, die passieren können, wenn wir unsere Bedürfnisse längerfristig völlig vernachlässigen?
0: Also ich hatte ja schon gesagt, dann langfristig eben Krankheit ist die Idee. Mhm. Ne? Also erstmal unangenehm, langfristig schädlich im Sinne von Krankheit. Ähm, der, der zu, genaue Zusammenhang zwischen welchen Grundbedürfnissen und welcher psychischen Störung schwer auszumachen, das weiß ich nicht so. Also es klingt für mich immer, ähm, dass man darüber leicht depressiv werden könnte, wenn man eben frustriert wird an der Stelle. Also wenn ich längerfristig ähm, meine Grundbedürfnisse nicht gestillt bekomme. Also es mir deshalb nicht gut geht, ähm, dass sowas passieren kann. Aber so einen ganz genauen Zusammenhang kann ich dann nicht aufmachen.
1: Ist wahrscheinlich auch sehr komplex und wieder individuell unterschiedlich. Absolut. Was für viele Menschen gilt, ist allerdings, dass wir oft nicht so gut auf unsere Bedürfnisse hören. Das achtsame Essen zum Beispiel, was ich heute schon wieder verpasst habe, bis jemand zu mir gesagt hat, nein, wir telefonieren jetzt nicht parallel, sondern du bist mal im Moment bei dir. Ich habe so das Gefühl, es hat auch ein bisschen was mit Achtsamkeit und Wahrnehmung zu tun, dass wir selber einfach schauen können, wie geht es mir gerade und was fehlt mir eigentlich. Ähm, hast du Tipps, wie wir das stärker lernen können, unsere Bedürfnisse zu berücksichtigen?
0: Ja, da finde ich auch nochmal diese individuellen Unterschiede spannend. Ähm also darüber hatten wir gerade schon gesprochen, irgendwie individuell verschieden ausgeprägt. Und es könnte auch sein, dass man das, oder man hat es tendenziell in der Kindheit gelernt, wenn man zum Beispiel ein eingeschränktes Selbstwertgefühl hat, dadurch, dass es in der Kindheit frustriert wurde, könnte das dazu führen, dass man jetzt umso mehr versucht, ähm, das zu stillen. Das mhm. kann natürlich auch zu Problemen führen. Also du hast gerade gefragt, was könnte helfen, da irgendwie eine bessere Balance zu kriegen. Das könnte schon mal helfen, irgendwie seine individuellen Strategien und Lernerfahrungen kennenzulernen, Grundbedürfnisse generell kennenzulernen und das abzugleichen mit seinem Leben und dann ja einfach hinhören. Also ähm, rausfinden, was hilft, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen, rausfinden, welche Situationen, sich gut anfühlen und warum welche sich nicht gut anfühlen, wieso die Bilanz aussieht eigentlich, so ist irgendwie äh, zumindest, äh, vor allen Dingen bei, bei Lust und Lust, so ist, bin ich da eher in der positiven Bilanz oder nicht, was kann ich selber machen, um das zu verbessern und gegebenenfalls, wenn ich das nicht äh, machen kann, kann mir eine Therapie helfen, um das zu verbessern, also gerade bei dem Bindungsbedürfnis äh, ist mir gerade noch ja, also, oder fallen mir sozialphobische Patienten ein, denen es vielleicht besonders schwer fällt, soziale Beziehungen zu nutzen, um mhm. äh, das Bindungsbedürfnis zu stillen. Da könnte ja auch so ein Fall gegeben sein, wo man selber nicht mehr so gut daraus kommt an der Stelle. Ne? Das, das wäre auch wichtig, dahin zu schauen. Aber grundsätzlich würde ich so die Grundbedürfnisse als Chance begreifen, um nicht nur deskriptiv was anzuschauen, also an der Oberfläche zu gucken, ja, mir geht es irgendwie nicht gut, sondern äh, ursächlich zu gucken, ja, warum denn? so Was ist denn da los? Hat das, das mit meinen Grundbedürfnissen zu tun? Aha, okay, das ist vielleicht hier mein Bindungsbedürfnis. Äh, das mhm. kommt hier zu kurz in meinem Leben. Da sollte ich was machen. Also es klingt ein bisschen banal, glaube ich, aber ich stelle mir vor, dass das äh, so helfen könnte, einfach banal, wie gesagt, also einfach hingucken, mitkriegen, was los ist und dann mitkriegen, was ich machen kann, so beim Bindungsbedürfnis, wie ist das gestillt, beim Kontroll- und Selbstbestimmungsbedürfnis, wie ist das gerade aufgestellt, was kann ich da verbessern, beim Selbstwert, was kann ich selber dafür tun, meinen Selbstwert zu steigern, woher kriege ich eigentlich Bestätigung, wo kann ich noch mehr bekommen, bei Lust und Lust, wie ist es da aufgestellt, was ist unangenehm, was ist angenehm, wie kann ich die Bilanz da positiv machen.
1: Hast du da noch ein ganz konkretes Beispiel, wie man das umsetzen kann? Also Bilanzieren ist ja eher sowas, was man aus der Finanzwelt kennt und dann hat man eine Excel-Tabelle. Wie kann ich mir das tatsächlich konkret bewusst machen? Einfach wirklich aufschreiben oder wie du sagst, nur mal so nebenbei mal einmal am Tag den Moment nutzen und sagen, okay, was fehlt mir eigentlich gerade?
0: Oh, gute Frage, da müsste ich spontan werden. Also ich habe das jetzt so in der Therapie selten genutzt, obwohl äh, Grave auch sagt, dass äh, der hat ja mehr so zu generellen Wirkfaktoren von Psychotherapie schulenübergreifend gearbeitet und er meint, eine gute Therapie äh, greift irgendwie jedes Grundbedürfnis an und oder mhm. versucht jedes Grundbedürfnis zu bearbeiten. Ja, ich würde es aufschreiben, finde ich eine gute Idee, aber wie gesagt, kennenlernen finde ich schon mal eine gute Sache. Aha, okay, das sind die vier, ich schreibe mir das mal auf. Aha, ich habe mal diese Definition verstanden und dann gucke ich mir mal an, was sind jetzt die Dinge, die mir helfen dafür, was sind die Dinge, die mir jetzt gerade nicht helfen dafür, so würde ich das machen. Ähm, einfach mal Bestandsaufnahme machen, äh, aufbauend auf diesen Definitionen und dann eben auch gucken, ja, was kann ich hier denn noch ändern, um das zu verbessern? Aha, irgendwie Lust, los ist nicht gut bei mir, ich muss irgendwie mehr positive Aktivitäten machen, was sind positive Aktivitäten? Alles, was mir gut tut, sowas wie Sport, sowas wie irgendwie ja, gutes Essen, was auch immer, ähm, um da besser in Balance zu finden.
1: Mir hat neulich jemand auch gesagt, dass sie alle zwei Stunden in ihren Körper reinspürt, um mal zu gucken, wie es ihr gerade geht. Und wenn man jetzt nicht so Bock hat auf Aufschreiben, das ist ja immer so ein bisschen lästig für viele Menschen. Lohnt sich aber. Dann könnte man vielleicht einfach diesen Moment auch nutzen. Also ich glaube, man kennt das auch als Achtsamkeitswecker, dass man sich sozusagen in regelmäßigen Abständen den Moment nimmt und mal kurz innehält und mal spürt, was eigentlich los ist. Ich habe gerade mal gespürt, was los ist und nachdem ich ja vorhin was gegessen habe, habe ich jetzt richtig Lust auf einen schönen Kaffee. Den werde ich mir gleich genehmigen und wenn euch das auch so geht, dann macht das. Spürt öfter in euren Körper rein und in euer Bedürfnis rein. Ganz herzlichen Dank, Richard, dir für Frage und Antwort zum Thema Grundbedürfnisse. Gerne. Dieser Podcast wird präsentiert von InVirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirto.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.